0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Was passierte 1922 eigentlich mit all dem Zeitungspapier der über 100 Berliner Tageszeitungen mit oftmals mehreren Ausgaben täglich, nachdem sie gelesen waren? Nur wenige Ausgaben behielten die Bibliotheken, um sie später auf Mikrofisch, Rollfilm oder digitalisiert uns zur Verfügung zu stellen, damit wir jeden Tag einen Artikel auswählen können. Das Gros der Auflage landete wohl als Altpapier auf dem Hof der Papierfabrik, wo es unter anderem auf Restauflagen wissenschaftlicher Publikationen traf, um anschließend zu Packpapier und Pappe verarbeitet zu werden. Das Berliner Tageblatt beschrieb, lange vor der Einführung der Altpapiertonne, die Recyclingsprozesse in ihrer Ausgabe vom 23. April 1922. Frank Riede schaut sich für uns in der Papierfabrik
1: um. Was aus Altpapier geschaffen wird in einer Berliner Papierfabrik Hoch im Norden der Stadt liegt ein Werk, das sich mit der Aufarbeitung des Altpapiers und der Lumpen befasst, die der Lebensgang einer Riesenstadt wie Berlin täglich ausscheidet. Der Volksmund nennt das Werk kurz und erbaulich die Lumpenstampe. Er trifft dabei aber nicht den Kern der Sache. Hier werden die Lumpen und das Altpapier nicht eingestampft. Sie werden vielmehr zerrissen und zermahlen und dann zu neuem Papierstoff zusammengefügt. Nur wenige Leute ahnen, was für eine bedeutsame Arbeit dort geleistet wird. Hier werden aus den wertlosen Abfallstoffen neue hohe Werte erzeugt, ohne dass das Ausland Rohstoffe zu liefern braucht, ohne dass die Eisenbahn zum Heranschaffen der Rohstoffe bemüht wird. Denn abgesehen von geringen Mengen, die von außerhalb herankommen, liefert Groß-Berlin den gesamten Rohstoff für das Werk. Es gibt wohl auch kaum einen Ort in der ganzen Welt, wo die Papierflut so hohe Wellen schlägt als in Berlin. Wenn man sonst an Papierfabriken denkt, so sieht man im Geiste die Waldberge unserer Heimat mit ihren dunklen Nadelwäldern und hört die Bergwasserrauschen, die das Getriebe der riesigen Maschinen in Bewegung setzen. Viele Berliner werden erstaunt sein, dass wir auch in Berlin derartige Werke haben. Freilich liefert das Berliner Papierwerk keine feinen Papiersorten. Helles graues, blaues, braunes, rotes Pack- und Tütenpapier. Wie es die Berliner Geschäfte in ungeheuren Mengen gebrauchen, wird in diesem Jungbaum der Hadern und Altpapiere erzeugt. Als zweites wichtiges Erzeugnis kommt Rohpappe aller Arten in Frage. Demgemäß gliedert sich die gesamte Fabrikation in zwei große Zweige, die völlig getrennt nebeneinander herlaufen, die Papier- und die Pappenerzeugung. Ununterbrochen kommen hochgeladene Fuhrwerke im großen Lagerhofe an. In Ballen verschnürt bringen die Inhaber der kleinen Produktenhandlungen, wie der Berliner diese Altmaterialhandlungen nennt, die bereits sortierten Altpapiere, Pappen und Lumpen zum Verkauf. Auf dem Hofe lagert Altmaterial der verschiedensten Art. Zeitungen aller Länder zu Ballen verschnürt, Restauflagen von wissenschaftlichen Werken aller Fakultäten und Musikalien, nicht mehr verwendbare Formularhälfte, alte Wollmatratzen, Stofflumpen aus Leinwand, Baumwolle, Seide und Wolle, Watte und allerschlechtestes verknittertes Papier aller Art. Zur Papierbereitung werden ausschließlich Papierreste benutzt. In einer großen Sortierhalle werden die Altpapiere zunächst nach bestimmtem Plan voneinander getrennt. Dann wandern sie in große Kollergänge, wo sie unter gehöriger Wasserzuführung von großen kreisenden Granitwalzen zu krümeligem Brei gemahlen werden. Die innige Vermischung erfolgt in großen Wannen, den sogenannten Holländern, die besondere Mischwerke haben. Hier erfolgt auch der Zusatz der Farbstoffe und sonstigen bindenden Zutaten nach dem Wunsch der Abnehmer. Ein Pumpwerk schafft den dünnflüssigen Papierbrei zu einem großen Zementbehälter indem ein Rührwerk für gleichmäßige Verteilung des Papierstoffes in der Flüssigkeit sorgt. Ein damit verbundenes Schöpfrad hebt mit seinen Kräften die Mischung hoch und lässt sie nach dem Passieren eines Sandfanges in einem gegitterten Zylinder abfließen. Dieser Zylinder auch Knotenfänger genannt, hält alle festen und Bestandteile zurück. Während der dünnflüssige Brei nun auf eine breite, aus feinem Bronzegewebe bestehende Ebene ohne Ende gelangt. Bei der Vorwärtsbewegung fließt ein Teil des Wassers von selbst ab. Ein weiterer Teil wird durch mehrere unter der gleitenden Ebene angebrachte Saugkästen abgesogen. Nun hat die feuchte Papierbahn schon so starken Zusammenhalt, dass sie zwischen geheizten Stahlzylindern hindurchgeführt werden kann. Eine Anzahl dieser Zylinder, die über und nebeneinander angeordnet sind, besorgen die völlige Austrocknung des Papiers. Ein paar mit Wasser gekühlte Walzen setzen die Temperatur des Papiers wieder bis zur Wasserwärme herab. Auf großen, verstellbaren Spulen wird dann das fertige Papier aufgewickelt, nachdem es zuvor durch scheibenförmige Messer gesäumt und nach Wunsch getrennt worden ist. Will man dieses Papier satinieren, das heißt ihm auf beiden Seiten Glanz verleihen, dann schickt man es durch einen vielteiligen Satz polierter Stahl- und Hartpapierwalzen, die eng aneinander gepresst sind. Im Packraum wird es dann in Rollen oder in großen viereckigen Ballen von gewünschter Bogengröße aufgestapelt. Zur Herstellung der Rohpappe werden zunächst die Lumpen aller Art in einen Lumpenschneider gebracht, der das Material in gröbere Fetzen zerreißt. Durch eine Saugrohrleitung fliegen die zerrissenen Stoffteile zu dem Arbeitsraum für Rohpappe. Dann kommen sie in Holländer zur weiteren Verarbeitung unter Wasserzusatz. Diese Apparate enthalten mit scharfen Messern besetzte Walzen, denen am Boden des Holländers andere feststehende Messer entgegenstehen. In sausender Bewegung zerfleischen diese Messer die Lumpenmasse, die unausweichlich zwischen ihnen hindurchgezwängt wird. In diesen Holländern erhält die zerfaserte Stoffmasse auch den festgesetzten Zusatz von Altpapier, der innig mit dem Lumpenbrei verarbeitet wird. Das Umherwandern zwischen den Bergen von Altpapier und Lumpen, in den großen Sortiersälen, in den triefenden Fabrikräumen, ist gewiss kein hohes ästhetisches Vergnügen. Umso höher ist jedoch die Befriedigung des Besuchers über die Gewinnung so hoher Werte scheinbar aus dem Nichts, aus dem Abhub des gesellschaftlichen Lebensprozesses. Mit Erstaunen hört man die Preise, die heute für die geringsten Abfallstoffe gezahlt werden und die der Neuerzeugnisse. Es ist daraus die ernste Mahnung herzuleiten, die für diese Zwecke in Frage kommenden Abfälle des eigenen Haushaltes nicht gleichgültig in den Mülleimer oder in den Feuer herzuwerfen, sondern sie sorgsam aufzuheben und bei Gelegenheit zu verkaufen. das deutsche Volk dem der Einkauf in fremden Ländern nahezu unmöglich gemacht worden ist, darf sich die Unbedachtsamkeit der Vernichtung auch geringer Werte nicht gestatten.
0: Das war's. So fing es damals mit dem Papierrecycling an. Und heute schwärmen Millionen Kinder für Rocky, den Recyclinghund der Merchandise-Maschine Paw Patrol, der alles re- und upcycelt, was ihm in die Quere kommt. Wenn ihr also kurz davor seid, eine weitere Paw Patrol-Figur zu kaufen, denkt an Rocky. Nehmt eine gebrauchte und das gesparte Geld könnt ihr uns spenden. Über www.aufdentaggenau.de Auf den Tag genau braucht uns... Bis morgen! <lacht>